0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Aqui é Jorge e hoje é dia de um depoimento sincero. Vou contar brevemente minha relação com os quadrinhos do Tex Wheeler, um ícone italiano e um verdadeiro sucesso nas bancas brasileiras desde sempre. Sejam bem-vindos ao Lendo Quadrinhos. Quadrinhos Bom, vamos lá, como hoje o foco é em um depoimento sincero da minha parte enquanto leitor, eu não vou contar a história do personagem ou, enfim, como foi a produção editorial aqui no Brasil, mas só para contextualizar, Tex foi criado em 1948, lá na Itália, por uma editora chamada Sergio Bonelli Editori. E aqui no Brasil, chegou alguns anos depois, em 1951. E desde então está nas bancas, né? Nunca deixou de frequentar as bancas brasileiras. Naquele momento, anos 50, fazia muito sentido, porque, afinal de contas, se consumia muito produto western, enquanto cultura pop havia uma produção muito grande de filmes, séries, quadrinhos. É, as pessoas estavam acostumadas a ver personagens heróicos, poderosos, fortes, valentes, né? Enfrentando índios e bandidos e mexicanos. Isso era comum. Era um produto de consumo de massa. Muita produção americana e também alguma produção italiana né? isso foi surgindo com o passar das décadas, mas anos 50 anos 60 anos 70 eu cresci nos anos 80 e mesmo na década de 80 havia um consumo de produtos western disseminado aqui no Brasil era era de praxe, né? a gente ligava a televisão sempre tinha alguma coisa passando no cinema sempre tinha algum filme em exibição foi durante enfim três ou quatro décadas algo muito comum e os quadrinhos como fazem parte desse caldo aí de produtos de cultura pop também é, participavam dessa, desse contexto, dessa produção né? o que acontece é que além dos Estados Unidos e o Brasil sempre gostou disso acho que outros países latino-americanos também na Itália especificamente havia uma produção de filmes, séries, western, com essa temática, e jocosamente até com uma piada que no Brasil a gente chamava esses, esses filmes, essas séries, de western spaghetti, né, quer dizer, não era exatamente o produto original, não era feito por americanos, já que o cenário, o contexto todo é nos Estados Unidos, é, é feito por uma outra, por uma outra população, uma outra cultura, enfim, mas é, eles meio que imitavam ou tinham as suas características é, exageradas um pouco, né? Enfim, a Itália tem essa característica de produção de filmes e também tinha o Tex como um um produto desse contexto De qualquer forma é, Para mim, isso não chamava muita atenção nas bancas né? Anos 80, como eu falei Foi quando eu comecei a comprar quadrinhos Ganhava muito dos meus pais Mas assim, eu me interessava por, por, por produtos infantis né? Turma da Mônica, Disney E assim por diante Eu via o Tex ali no cantinho Um quadrinho claramente que não era para mim, né? Era preto e branco, tinha um traço muito quadradinho Ficava junto com umas, uns livros em papel jornal meio baratos Eram pups, né? não sabia disso, mas eram pups que existiam nas bancas de romance, de ficção e de, e de western né? Eles ficavam tudo meio juntos ali Então era uma sessão que eu nem bati os olhos né? Um canto da banca que não me interessava E aquilo... É, foi, foi se perdurando com o tempo Quer dizer, vieram os anos 90 Eu diversifiquei muito a minha compra de quadrinhos E comecei a experimentar mangá Comecei a experimentar material europeu eu Sempre gostei de material alternativo, indie Continuei comprando tudo, Marvel, DC também Mas eu não, não arriscava os quadrinhos do tex Eu tinha uma impressão muito... Uh, ruim, até de que não era, para mim, era um produto de segunda linha. Né? Só que nos anos 90, o que aconteceu, isso é sabido, né? os filmes e séries de faroeste pararam de ser feitos pelos americanos. Não, não havia mais essa demanda. Uh, o cinema, principalmente, procurou outros gêneros, como suspense, né? foi muito forte, nos 90, dramas históricos tiveram grande repercussão. É o que ganhava Oscar, né? Muita comédia, comédia diferente foi feita nos anos 90 E o, o Western deixou de ser um gênero é, da moda ou procurado, enfim Perdeu o seu apelo Porém, por incrível que pareça, menos menos anos 90 O Tex continuou sendo produzido lá na Itália E continuou sendo editado aqui no Brasil Veio o Novo Século Mudou... Mudou tudo, né? A editora Abril deixou de ser uma potência Entrou a Panini no lugar Vieram os mangás com muita força Aqui no Brasil Outros quadrinhos infantis Ou juvenis deixaram de ser feitos Se não me engano, até o comecinho dos anos 2000 Tinha Pica-Pau nas bancas é, Luzinha, Bolinha Até Trapalhões Eu acho que tinha, mas enfim Era comum ter esses outros quadrinhos né? É, Gugu tinha muita coisa nas bancas brasileiras diferente, os mangás vieram meio que tomar esse lugar, aos poucos, né? A Panini foi diversificando o seu catálogo e foi investindo muito em encadernados, também edições de luxo, esses materiais começaram a frequentar livrarias e com os anos 2010 também o e-commerce. Enfim, as coisas foram mudando, foram mudando, mas o tex continuava nas bancas daquele mesmo jeito. Formatinho, papel barato, preto e branco, continuava sendo algo não atraente para mim, embora eu fosse testando de tudo um pouco, né? Comprei mangá, hoje eu sou um leitor frequente de mangá. Eu, até então, não me interessava por nada do tex. Até que, alguns anos atrás, chegou a coleção Tex Gold, da editora Salvati. Bom, mas aqui eu vou fazer uma pausa antes de entrar especificamente nesse material da, da Salvati. É, um resumo, então, da minha percepção, da minha impressão que eu tinha do personagem, do Tex, e dessas revistas, enfim, que é, teimavam em continuar nas bancas, né? É, eu não entendia quem que quem que lia aquilo, mas eu tinha um palpite, eu tinha uma ideia, e sendo bem sincero, já que essa é ideia hoje aqui do podcast, em poucas palavras, eu achava que era para um perfil muito específico de leitor, homens, velhos e caretas, era isso que eu achava, resumidamente, ou seja, um leitor que é, não curtia vértigo, não curtia ficção, não lia Marvel, não sabia nada sobre heróis, era um leitor que não se preocupava com últimas tendências culturais, é, não era antenado uma pessoa pouco exigente, talvez, e por isso que aquelas revistas continuavam lá, porque era um público pouco exigente e a revista também não era nada demais, né? com artistas de segunda linha, mal escritas, sem nenhum tipo de abordagem moderna. Essa era a minha impressão sobre o material tex. Para falar a verdade... Eu até então nunca tinha comprado nada do Tex, mas eu já tinha lido aqui e ali algumas páginas. Talvez eu tenha lido uma ou duas histórias quando eu era garoto. Como que foi isso? É interessante essa passagem, porque quando criança eu morava em São Paulo, na capital, e uma vez por ano meus pais me levavam para pro... visitar uns tios que moravam no litoral, uma cidade chamada Itaiena. E lá vivia o meu tio Frank, que era um alemão imigrado, que adorava ler quadrinhos. Ele estava no Brasil há muito tempo, né? tinha casado com uma brasileira, minha tia. E, curiosamente, ele adorava também quadrinhos americanos. Né? Era um grande fã da Disney, do Recruta Zero e assim por diante. E lá na sala de estar desses meus tios, ao lado do sofá, havia pilhas de quadrinhos ele lia muito, comprava, lia, né? ia deixando ali do lado. Então ele tinha uma pilha de, do lado esquerdo, uma pilha do lado direito, do lado da poltrona tinha uma outra pilha. A sala dele tinha essa característica de muitas revistas em quadrinhos diversificadas. Né? E quando eu ia para lá, eu e meu irmão, a gente ficava horas lendo esses quadrinhos. Então, em algum momento, eu tive contato com algumas histórias do Tex, não curti, na época, eu era muito novo, né? E não achei legal, nunca fui atrás, né? Mas acabei tendo essa pequena experiência, né? Olhando assim para trás nessa minha situação de criança, também tem uma uma reflexão interessante, né? Porque eu adorava o western. Eu adorava filmes de cowboy, né? Eu tinha coleções de soldadinhos, né, de General Custer, garimpeiros, índios. Eu brincava muito de forte Apache com meu irmão, com meus primos. Então, eu tinha... eu tinha um gosto para aquele... aquele cenário né? clássico do Wester. Era algo muito presente na minha infância, assistia muito filme com meus pais, séries regularmente na televisão, e apesar disso, eu nunca me interessei pelo Tex, né? o que é curioso, porque eu já... já era leitor de quadrinhos, o Tex estava lá, eu gostava de Wester, mas passava realmente batido por mim. Quando eu virei colecionador mesmo, né? Primeiro da Marvel, depois da DC, eu de fato nunca cogitei gastar meu dinheiro com Tex e olha que era meio barato, perto de outras revistas, né? Mas elas continuavam daquele jeito feio, preto e branco, formatinho, meio sem graça, né? Então entrava a década, saía a década e para mim parecia sempre a mesma coisa, meio chata, meio boba. Mas enfim, aí chega a coleção Tex Gold, finalmente, em 2017. Vi alguns comentários nas redes sociais, no YouTube principalmente, eu lembro de alguns canais falando sobre a chegada da revista, alguns inclusive criticando, porque era material é, não era novo, né? não era material inédito. Mas eu me empolguei um pouco, porque eu fui conferir a primeira edição era bem baratinha, R$ 9,90, e dessa vez era em formato americano, papel cochê, era colorida, tinha uma capa dura, era uma seleção de histórias importantes, quer dizer, completamente diferente do que até então era apresentado. Aí eu resolvi arriscar e eu simplesmente adorei, mesmo, gostei bastante. O primeiro volume era o Profeta Indígena, é, desenhado por um, um cara italiano chamado Corrado, Corrado Mastantomo. E tinha um texto introdutório, interessante, era uma história fechadinha, né, começo, meio e fim. Fui surpreendido assim, pela abordagem singela, né, da, é, um tom leve, assim, mas respeitoso dos índios das pessoas mais pobres, é... era uma história que não pintava os índios como ignorantes ou malignos, vamos dizer assim, e também não deixava os brancos colonizadores como corretos e bons. O adversário do texto nessa história era um índio, o tal do profeta, né? que ele meio que faz uma pequena revolução em um determinado local. É, apelando para profecias, etc. É quase causa um, um, um grande um grande desastre, um grande massacre. E o Tex resolve intervir. E aí eu vi que o Tex era um cara bom. Não era um cowboy metido a durão, matador e sangue frio. Né? Não, ele era uma pessoa bondosa, realmente preocupada com, com os demais, preocupado sim em fazer a justiça, mas sem pesar a mão, sem fazer julgamentos é, é, anteriores, né? ele chegava sem preconceitos, descobri que ele tinha um grande amigo que era um índio e assim por diante, né? eu comecei a achar, que era muito mais interessante do que eu realmente esperava. Não só o personagem, como o tom das histórias, né? E a arte era muito bonita. Eu gostei muito do trabalho do Mastantomo, a é, quadrenização, tudo, a cadência a narrativa, a composição dos quadros, é, o jeito como que ele retratava cada personagem, né? É, muito bacana. Então, eu tive essa chance de ler essa primeira edição e gostado muito a porta abriu né continuei comprando li o segundo número o terceiro acho que o segundo era com o Joe Kubert desenhada por ele é um cara importante né americano famoso é, fez muito material para DC Comics um cara respeitado e era uma história solo né do Tex meio sombria e tal mas muito boa até que eu li Patagônia e eu fiquei simplesmente de queixo caído, né? Uma história fantástica, é, com certeza uma das melhores histórias do Tex, um dos melhores quadrinhos que eu já li na vida. É, aprendi muita coisa sobre a colonização aqui do nossa vizinha Argentina, além dessa história, né? Material muito rico, muito cuidadoso, diálogos bons, personagens bem construídos, enfim, uma história realmente inesquecível. Né? Patagônia, recomendo pra todo mundo. Mas acho que aí merece um episódio à parte. Acho que vale a pena falar especificamente desse quadrinho em algum outro momento. Mas o fato é que acabei virando fã do, do TEX. Continuei comprando, compro, compro até hoje, essa coleção não terminou. E aos poucos eu fui também comprando outros títulos do TEX já que a Mitos tem um catálogo vasto, né? desde o formatinho mensal, em preto e branco, li, gostei de várias histórias, comprei algumas edições especiais coloridas, e também compro aquele Tex Wheeler novo, né? que é, é, uma, é uma série recente também na Itália, que mostra o Tex quando jovem, ainda fora da lei, muito bem escrita, bem, bem moderna a linguagem, enfim, eu, eu virei um fã do personagem. Finalmente entendi por que, que ele é tão querido por tanta gente, e não só por homens velhos e muito menos é, caretas, né? Não tem nada a ver. É... Era um preconceito que eu tinha, na verdade. E além disso, o, o Tex me trouxe uma outra coisa boa, muito boa, que foi a porta de entrada para um universo de histórias e personagens ainda maior, que é o catálogo da Bonelli. Hoje a Mythos publica bastante coisa né, dessa editora italiana, além do Tex, como Mágico Vento, Júlia, Martin Ster, Há outras editoras nacionais pequenas, independentes, que estão trazendo material da Bonelli, e até recentemente a própria Panini começou a investir em álbuns de luxo, material muito bom também, que a Panini está trazendo, da Bonelli. Então, me abriu, umas portas, me abriu as portas para diversos outros personagens, diversas outras histórias, muitos artistas excelentes. Né? É um material realmente diferente daquele do, do americano, diferente do franco-belga, tem as suas características, né? mas, no geral, são histórias muito boas. Então, eu sou grato a Salvat, em primeiro lugar, pela chance que me deu de arriscar e gostar né, do text. Sou grato aos colecionadores lá do YouTube e em outros locais que indicaram essa série. Gratos a... Sou grato a Mitos, às outras editoras que ampliaram o meu catálogo aí de Bonelli. Enfim, sou grato à própria Bonelli, aos criadores do personagem, a esses quadrinistas que ainda mantêm a qualidade do material, né? E é isso. Hoje eu entendo porque que o Tex é um personagem tão carismático, e estou dentro desse grupo de fãs do Ranger. Bom pessoal, por hoje é só, espero que tenham gostado. Lembro mais uma vez que o Lendo Quadrinhos é um projeto antigo, né? começou num blog, quem quiser dar uma visitada, ler outros artigos, algumas resenhas que eu faço sobre outros materiais, não só do Tex, mas também europeus, mangás, enfim, material alternativo, muita coisa da Marvel, DC, é lendoquadrinhos.com. Temos também uma página no Instagram, onde eu publico muita foto da minha coleção pessoal. Tem muita coisa do Tex, por exemplo, lá. E eu pediria ainda que você que gostou do episódio, você que achou interessante esse meu depoimento sincero em relação ao Tex, é, se quiser, se puder, se achar interessante compartilhar esse episódio com algum colega teu que por acaso não gosta, o Tex ou algum colega que está começando a ler quadrinhos e pode se interessar pelo gênero de western, peço então que por gentileza compartilhe e agradeço mais uma vez. Por hoje é só, muito obrigado e seguimos lendo quadrinhos.